0: 哒哒哒哒！欢迎大家来到硬核攀岩003复健经验分享。我是易，坐我对面的是过
1: 。嗨，大家好
0: 。冷场，然后要说什么来着
1: ？啊，我们就讨论一下攀岩中的一些伤痛和如何复健。嗯、但是因为我们也并不是学这个专业的，所以我们的所有的内容都只能作为一个参考，你不能以它作为一个诊断标准。嗯。来，先说说你断过哪里吧
0: 。<笑>呃。我断过左膝的侧副韧带，然后手指的 A 二普里就是 A 二滑车应该是不能叫断过，但是应该是稍微有一些损伤也是有过的。你呢
1: ？比较近的话，可能是去年。我其实膝盖里面可能有一个。哦
0: ，我想起来了
1: 。对，大概。因为是当时是刮了一个很远很远的脚，然后就感觉膝盖稍微里面响了一下，但就是整个膝盖，我觉得动作的稳定性稍微下降了一些。但是因为攀岩不需要用腿，所以所以而且当时也是雪季已经结束了，所以并没有并没有仔细看，大概就随着日常的生活吧，一直到年去年年底在黎明。爬了很多山之后，感觉就彻底好了。<笑>好吧。再远一点的话，嗯、呃，手指有比较轻微的，呃，滑车筋腱的一些损伤。嗯。但不是很严重。嗯
0: 。所以开始之前，我们可能今天因为是就根据自己的经验分享，所以主要就是集中聊一下手指和拿自己膝盖的那个。侧副韧带损伤，举个例子，就是主要是聊一下肌腱和韧带的损伤
1: 。对，我们聊的主要是急性损伤，如果是肌腱炎之类的话，嗯、不在我们的主要探讨范围内。嗯，但是所有的这种肌腱啊、韧带的损伤，它或多或少都会遵从着一定的原理的。
0: 嗯，主要<像>所以主要又是主要聊原理的一件事，嗯、一个博客节目
1: ，没错。
0: 所以来定义一下，什么是肌腱，什么是韧带
1: 。肌腱是连接骨头与肌肉，嗯，韧带是连接骨头与骨头，
0: 嗯，他们都是一种结缔组织，对，主要是胶原蛋白，对，嗯，所以常见的肌腱损
1: 伤有些什么？跟腱断裂，打篮球、踢足球、橄榄球，嗯，就是脚后跟的跟腱断裂、嗯，是的，是的。攀岩中的话，比较急性的肌腱损伤，比如说多多个滑车的同时断裂，哦，就是手指上的 A 2 A 4 A 2 A 3 A 4同时断裂的话，就会产生的所谓的弓弦效益。嗯
0: 。就整个就崩了
1: 。对，就是你的筋腱就就不是跟着你的指骨一起走了，就它嗯，拖出来了，嗯、那个安神就是。<咳>他的小指就是这样子的，好可怕、啊！所以，他现在三指很强
0: 。没关系，照样可以发力式。的<笑>那韧带呢？常呃，攀、哦、岩中常见的韧带损伤有什么？嗯
1: ，膝盖做折膝的时候，或者是很远的挂脚动作的话，可能会有就是前交叉韧带、腹侧韧带的一系列损伤。嗯。嗯手指方面的话，比如说你的手指，比如说中指指关节肿大很多，可能是会因为是侧副韧带的损伤。嗯，当然<但>，可能性之一。对，是可能性之一。它是一个比较常见，是大家经常伤，然后它一直也不是特别好。嗯，就每次大家攀岩回来，就手指握不了拳，<笑>可能这是可能的原因之一
0: 。好的呢。
1: 那所谓的滑车，更是肌韧带还是更是肌腱
0: ？嗯，我看他说的是更偏韧带，
1: 就是我查的
0: k i pedia 是怎么说。<笑> w i
1: k i pedia， 这就是你做 research 的态度吗？<笑><笑>可怕。嗯，他是因为滑车，他是把你的嗯直深屈肌和指浅屈肌的韧带，嗯。绑在绑在了你的手指上，指上对，所以它其实是连接了骨头和骨头，它所以是 ligament， 所以它是韧带，是这么推理的吗？哦、可
0: 能是吧。
1: OK， 因为它们本身就比较类似嘛。嗯，我们在讨论中不会特别特别区分。对，那就很多很多研友就比如说受伤，感觉手指痛。感觉哪里崩掉了，然后回家修，修了一个月，嗯、回来，啊，发现还是疼。嗯，这有一些什么可能的原因吗
0: ？这有很多不一样的原因可能导致这件事情。就首先在我们收集到的资料里面，觉得只是完全的休息，不做任何事情，对于肌腱和韧带的恢复，啊、呃，其实并不是那么有用的。然后主要可能。有两大方面原因，第一个是刚才说过，肌腱和韧带都是由胶原蛋白组成的，但是在肌腱和韧带里面的胶原蛋白分子，它的排列其实是有一定啊、呃、取向性的，所以它长得其实你可以类比成我们攀岩用的绳子，胶原蛋白分子就像是那个绳子里面一根一根小的纤维，然后它在按同一个方向排列以后被拧在一起。就会可以在这个方变成可以在一个方向上成立非常多的绳子。拿呃肌腱和韧带里面的胶原蛋白对比我们平常说的皮肤里面的胶原蛋白的话，皮肤里面的胶原蛋白就更像是渔网状的，就是它的纤维是各个不同方向排列的，所以它它的这个拉伸是可以啊、呃、在一定程度上向各个方向，但是它的整整体的强度就没有那么高。那么现在，当你肌腱或者是韧带受到损伤之后，你想要让它恢复以前的强度，等同于说你想让你新产生的这些胶原蛋白按照以前同样的方向排列，那么你就需要给你的身体释放出这个信息，因为你浑身上下几乎所有的胶原蛋白都是由就是成纤维细胞，这同样的一种细胞。就是在你身体的各个部位分泌胶原蛋白，它需要得到一些信号，才能知道它所分泌的胶原蛋白的结构有什么不一样的地方。所以说，在我们的筋腱和韧带里面，啊、呃，如果你经常给它施加一定的刺激的话，它可以促进成纤维细胞分，首先分泌更多的胶原蛋白。其次就是把这些胶原蛋白按照同一同一个方向给排列起来。在这种情况下，如果你只是就坐在家里休息的话，啊、呃，很大可能性是这些成纤维细胞会首先跑到你这个患处，然后不停的分泌胶原蛋白。但是这些胶原蛋白啊、呃，就是不太具有取向性，然后它就只是它的目的只是把这个破损的地方给补起来。在补起来之后，因为它没有取向性，所以它是你整个这个系统或者是这个绳子中间的一个最脆弱的地方。那么你可能在之后的攀爬过程中，依旧会觉得手指没有那么的强，或者是哪怕你觉得它已它比较强了，在之后如果做一些比较极限的运动的话，哎，极限的动作的话，这个地方断裂的风险还是会相对其他的。地方更加高一些的，然后第二点是说疼痛，我想问你有什么要补充的吗
1: ？有，<笑>嗯，我补充一两点吧。嗯，首先，它你是否要开始复健，这是一个你需要有专业人员指导的，就是比如说你多个滑车同时锻炼，你的手指就是有那种所谓的。弓弦效益了，嗯，就是一种比较严重的损伤，你需要去拍一个片，去问一下医生，嗯，而且就是相对来说越轻微的损伤，你可以越及时的进行复健，在它消肿之后，嗯，但是更严重的一些的话，你可能会考虑先把它固定住，嗯，就是在一定时间之后再从。低强度的高强度进行复健，还有就是你的手指，就是比如说你手指受伤了、啊，然后你在家休息，它确实也会恢复，它恢复的程度就是你日常用手指的程度。对，那我们来说说所谓的疼痛管理吧，就是越休越疼
0: ，对，或者是越休就休息了很久，发现下一次做这个动作还是会感到疼痛。嗯、um, ，所以这首先就要说疼痛。是什么东西啊？我也很难以定义它是一个什么东西。我们我觉得第一件事情是要，你要承认疼痛这件事情的存在，就它不是不是你臆想出来的一件事情。然后疼痛并不是一个恒定的值，特别是在受伤的前后，疼痛
1: 疼痛的发值会发生变化
0: 。对，所以就是在你呃没有受伤过的前提下。比如说，你抓了一个非常小的点，觉得手指有些疼，这其实是你的身体在给你发出警告，告诉你你快要达到你的极限范围了。在达到，就是相当于是告诉你，你现在受伤的风险相对来说比较高
1: 。对，但同时也要也要注意，它这个信号就不一定你每次受伤前它都会提示你。对，所以这个就是一种。可以解读的信号，但是这种信号你不能把它当做一个非常确定的信息的嗯
0: 。嗯，因为主要是你身体在不同状态，比如说疲惫或者是脱水的情况下，它就更容易受伤。然后此时它可能对你的身体来说，它还没有达到平常，它会提醒你要用疼痛来提醒你这个阈值。但是在你这个特定的状态下，你可能已经要伤到你自己了。但是整体来说，就是如果你没有在这个部位没有受到过损伤，然后在做某些动作的时候感受到了疼痛，呃，那么你可能需要稍微调整一下动作，或者是降低一下强度，呃，谨慎一点，不要在这个危险的边缘继续试探
1: 。没错
0: 。然后在第二个，就是如果第二个方面是，如果你比如说手指某个手指受过损伤。然后休息了之后，觉得哎，我应该差不多好了。就发现他爬一些动作，抓一些点还是非常疼痛。当然，一方面有可能是因为他没有完全恢复，另外一方面也是有可能因为你的疼痛阈值下降了。这其实是你自己身体的一个保护机制。你之所以上一次受伤，你的身体的理解就是我这个危险信号发出的太晚了。那么为了阻止你。再作死把自己弄伤了，他就会把这个阈值往下调一些，也就是说他会提前给你释放出警告。比如说你有可能在受伤之后变得更怕疼了。然而，附件在很大程度上也就是需要帮助你管理这种疼痛，或者是说帮助你把这种疼痛的阈值调到最初的受伤之前的水平
1: 。没错，但确实也要注意一点，就是每个人的。感受都是不一样的，嗯，就像你可能比较能吃辣，嗯、但我吃不了辣。就有些人比较极限，有些人比较保守，所以可能保守的人需要会可以去多承受一点疼痛，因为因为他本身感受到的疼痛就是他对于疼痛更敏感。如果更极限一点的人，他可能会觉得我的疼痛量表一到十，这是我的一，但这个一对<笑>可能对一些更敏感的人已经是五了
0: ，有可能，有可能。另外一件事情想说的是，疼痛本身就受到了很多场外因素的影响，就比如说你想要红线的时候，就爬得非常非常的亢奋，然后因为你的整个激素水平都不太一样，你可能哪怕是你做了非常极限的动作，你可能都不会马上感觉到自己手指的疼痛。但是如果你到了第二天，明显的感觉自己的手指。哦，非常疼的话，它很有可能就是你前一天的某些动作，啊、呃，对你的手指施加了太多的压力，所以就说这个疼痛有可能因为各种原因有一定延迟。所以我们其实如果想要更准、更准确的，呃，听到身体的这种警告的话，不仅仅是要看做完哪几个动作之后。感受到疼，立马感受到的疼痛的程度，也要注意观察第二天二十四个小时之后，这个部位有没有疼痛的感觉。嗯，所以总结一下，就是附件这件事情，一是为了帮助胶原分子，呃，胶原蛋白分子定向排列；二是帮你管理疼痛。当然，什么时候需要附件治疗的介入，是需要专业人士进行评估的，因为当你在。受伤的情况下，你的试错空间其实非常非常小啊。就是我们第一个建议，其实就是找专业人
1: 士对你进行评估，给出建议。好，那我说一下专业人士。嗯
0: ，好
1: 。就比如说你去找医生和找理疗师，他们给你的建议可能是不一样的。嗯
0: ，有可能
1: 。他们可能看待疼痛或者看待损伤的观点也是不一样的。如果你有一些与攀岩相关的损伤，你可以去医院找医生，嗯，然后你拿着你从医生那儿得到的结果，你可以去再问一个理疗师，嗯、最好他是有攀岩相关经验的，嗯
0: ，呃，就多收集信息吧，对，因为其实所谓专业人士，他给你的也是一个基于自己的专业知识的建议，你最后选哪种方案，其实你还是。有一定的根据自己的情况，有一定的选择空间的
1: 。没错
0: 。嗯，那我们接下来用我啊、呃、去年侧副韧带，就是膝盖的侧副韧带受伤和复健的这个经历，来聊一下复健的总体步骤
1: 。对，我们在聊完膝盖之后，会拿一的手指对攀岩的 A 2滑车的损伤进行一个。与更针对性的讲解，但是总体来说，附件、嗯、的原理是比较接近的，嗯、所以我们先从这个有更多研究的侧分韧带损伤的附件开始。嗯
0: ，所以我是去年滑雪的时候，呃，一不小心摔了，然后可能很诡异的扭到了自己的膝盖，当时没有明显的疼痛，但是就突然觉得自己的膝盖。多了一个维度的活动空间吧，就是平常它只能前后，就是小腿只能前后摆动，扭过之后觉得它左右有点不太稳，就就当时就觉得哪里不太对，所以做的第一件事情其实是买了一个嗯护膝，相当于是把膝盖给固定住
1: 。对，还是一个挺大的护膝。你是不是在药店？
0: 对，我在药店被推荐的，然后很贵，然后我就花了很多钱买那个护膝。但是我后来去看医生的时候，就被医生夸奖了那个护膝，他说你真是选对，选了一个非常好的护膝
1: 。毕竟在雪山下的，对对对对对，大家都知道腿是怎么断的
0: 。对，就是店员就非常有信心的给我推荐了一款，我就付了钱。然后当时是四天的行程，第一天就摔了。然后就坐在，剩下的就肯定没有，剩下几天就肯定没有动嘛，就坐在这个旅店里，拿着大家的冰镇可乐，一直在冰自己的膝盖。所以，如果是像这样的急性损伤的话，建议第一个步骤冰敷，然后如果有能力的话，最好固定住它。然后对我来说，四天行程结束之后，我就回到了城区，然后约了医生。我其实是先约的，就是我们平常说的医生，就是拍片子、拍了核磁共振，然后看了一下到底有些什么样的损伤，所以定级是，呃 ，MCL 就侧副韧带的二级损伤。然后医生说这样的损伤不需要手术进行介入，就把我推荐给了一个理疗师，然后我就去见了那个理疗师，开始了我之后的复健之路。所以说。急性损伤的第二步，寻求专业意见，而且这个就是越早越好吧
1: ？没错
0: 。然后我见到理疗师之后啊、呃，理疗师其实嫌弃我去见他见的晚了呵呵，他觉得我的情况因为不是特别严重，所以其实可以更早一点进行开始进行复建的。呃，他理疗师就评估了一下我的损伤，然后。了解了一下我平常做的各种运动，就是我想，呃，最后复建成一个什么样子，然后相对推荐了一些不一样的练习。整体来说，一开始是要恢复一定的活动范围，也就是说，在你对对我的膝盖来说，就是它在某一个角度之间，呃，进行运动，它不会产生任何疼痛。那么这个就是我。一个比较舒适的活动范围，在受伤之后，这个范围肯定就不像大家平常的那么大的活动范围，它可能就是一个三四十度的活动范围，超过这个区区间之外，就会有各种各样的疼痛产生了。所以，其，我我记得一开始做的呃运动之一，可能就是可能就是躺在就是躺在床上，然后不停的。活动自己的小腿，然后在同一阶段，我、哦、我还会就是这种最初的阶阶段，我也被推荐了一种啊、呃、某些等长训练吧，就相当于是你的肌肉在伸长的状态下
1: ，不等长训练是肌肉的长度不<动>对不做功，它的长度是不发生变化的。
0: 对，就是你肌肉有在收缩，对，但是你并没有在动
1: 。对，比如说你掉直立板时候的手指，嗯，单手锁定时候的手、嗯、的二头肌
0: ，嗯嗯,嗯，所以是我在膝盖附健的时候，可能就是坐在一个椅子上，然后脚后跟着地用力的推地面，就显然我推不动地面，有就是说我,我身体里面。和这个地面都没有任何东西在挪动，但是我的肌肉进行了收缩，所以等长训练的好处就有很多不同的研究表明，等长训练是一个可以有效、呃，减轻你疼痛的一种训练模式
1: 。对，在攀岩附件中也是，嗯，就是你手指或者手腕的附件，你可以先进行一些等长的训练，它会降低你之后的。训练中的疼痛，嗯
0: ，但是我也有看到说等长训练最好在一个肌肉比较
1: 比较长的状态比较长的状态进行等长
0: 训练。<对>举来举个例子，说什么是肌肉比较长的状态
1: ？比如说你在拉引体，嗯，你肌肉比较长的状态是你脚刚离地不远，嗯、就是你刚把自己拉起来一些，嗯、你的二头肌是属于一个相对长的状态。
0: 一百五十度到一百二十度吧
1: 。对，如果你，比如说你拉到顶，然后杠已经在你的胸口了，嗯，你的二头肌的相对长度就较短。嗯
0: ，也就是说，我看到过的一个例子，就是说，如果你有啊、呃、这个手肘的疼痛的话，你可以尝试在一百二十度或者一百五十度做一些锁定，它有可能会帮助你缓解这些疼痛，但就不要。到最顶上去锁它了，嗯，这个可能就会加重你的疼痛，嗯，所以那这些说到的是等长训练，然后另外一个就是比较初期的训练是骑自行车，我觉得就是它它会让你呃就是阻抗非常非常小的进行一些骑自行车的练习，我觉得这主要应该就是帮助加速你的血液循环，嗯，特别是。在你患处的血液循环，因为毕竟你要修复一些组织的时候，需要很，你总是需要一些 building block， 就是需要一些一些材料，也需要供氧。嗯，然后在初期的这些附件完成之后，理疗师会推荐我循序渐进的，就是加大我呃复健练习的难度，它就是通过。啊、呃，增加我的活动范围，以及增加我做某些动作的负重，来达到这种增增大强度的目的。就比如说，我一开始做一些半程的自重深蹲，就只能做上半程，因为我只有那么大的活动范围。可能过一两周他，他、呃、啊评估以后，觉得我可以做一个更完整的深蹲。然后再过一两周，或者是更长时间之后，他会给我一些重量，让我做一些负重深蹲。就大概是这样的一个意思，然后在这个阶段结束以后，我其实基本上就觉得自己恢复的差不多了。然后他就理疗师这个时候就给了我一些更动态的一些，目的在于增强自己膝盖抗啊扛、呃、冲击力的一些训练，就比如说各种跳盒子、跳障碍、前跳后跳，他就是为了让你。变得足够强，让你明年能滑雪吧，大概是这个意思。因为，呃，就是显然抗冲击这个能力，呃，就一定是你在复健的最后一步才能做的事情
1: 。对，如果类比上进行，比如说直立板或者是 Canvas Board Training， 嗯，你也一般会先进行一些静态的，对，然后再进行一些。就一开始先进行一些静态的，比如说指地板的悬垂，然后你可以加入比较后期，你可以加入一些像 campus b o a r d 然后最后的话，你可以进行那种所谓的在指地板上上下移动的，你就需要把这种跳跃式的或者是所谓的超等长式的，嗯，它都会放在最后
0: ，嗯，好了呢，所以这就是我们的呃例题。立然后例题讲完了，我们现在要做一条做一个习题了，是吗 ？A 二滑车损伤附件习题第一步
1: 。啊，第一步首先你得知道你是不是 A 二普力滑 ，A 二滑车损伤
0: ，没错，所以应该先得到一些专业的呃建议
1: 。对，但是这确实是攀岩急性损伤中比较经典的一个手指损伤。<笑>所以它
0: 到底有些什么表现呢？
1: 比如说你在攀爬的时候做了某个动作，你在 c r i m b 做到下一个动作，然后你脚滑了，嗯，然后你感觉手指好像有好像有砰的一声，不一定有，就是、嗯，不一定有，然后下来的时候你会发现感觉不太对劲
0: ，不太对劲
1: ，然后一般来说就是比如说你看一下你的左手无名指的最靠近你手掌的那一端，对，的靠下缘。最靠近你手指手掌的那个指节的指腹，对，一般 A 2普里 A 2滑车断裂或者是损伤，它产生的疼痛一般是源自于这里。嗯
0: ，如果不是就是不说断裂，就是一些一些损伤的话，其实我因为我之前就是感觉伤到它了，但是没有响声，我也也没有肿
1: 。你有感觉吗
0: ？我其实没有很明显的感觉。但是我后来在抓单杠的时候，我有很明显的按压疼痛，嗯
1: ，然后就
0: 是在这个 A R 滑车的地方，一个非常非常明显的按压疼痛，然后最后自己研究了一下，觉得应该差不多就是 A R 滑车的一个损伤，但就是没有那么严重，因为其实呃我听到其他一些博客，就是找一些理攀岩的理疗师来聊这件问题的时候。他们说，其实他们那些客户出现在诊所里面的时候，就说：“哎呀，我伤到了 A R 滑车。”但其实最后做了一套检测以后，发现不是，或者不仅仅是伤到了自己的 A R 滑车。特别是当你不仅仅是你的 A R 滑车所在的这个地方疼，就是除了它，还有比如说手腕或者是更上游的一些部位发生疼痛的时候，事情就可能没那么简单了。所以，一个好的理疗师，他应该是可以，首先要有能力帮你定位到底哪里出了问题。但是我们不是理疗师，我们谈不上，就是纯纯粹就是
1: 经验分享，经验分
0: 享。所以我们就可能就只能专注的说一下 AR 滑车 ，AR 滑车受损的这个例子。好，现在假设它就是一个 AR 滑车的损伤，那首先。也不是，也并不建议大家这个受损的小伙伴一开始就直接开始复健，因为他有可能有一些非常急性的反应，比如说手指肿，然后或者是非常疼痛。那么这个时候，就还是建议冰敷和固定、静养。静养起码要过了，你手指起码要消肿，并且最好是可以恢复，嗯，比较大的这个活动的范围。就比如说一个自测的方式，就是做自测的方式就是弯曲你的手指，那手指伸直，然后开始
1: 从手指从完全伸直到握拳到握成一个拳头的一个全过程
0: 。嗯，就是比较缓慢的，呃，做这个动作，并且再展开。如果你可以做到这个整个范围，并且没有很明显的疼痛的话，就说你是一个，就起码是说明。你有这个活动范围的，伤到了啊 ！A 2滑车的小伙伴可能就是，可能可以做到这些动作，但是可能在某些角度会有疼痛,痛感。嗯，所以这个动作除本身除了自测以外，它也是呃前期一个非常好的锻炼方式，因为你不停的做这个动作，可以加速啊、呃、你手指的血液循环。对，你在热身的时候也可以用。对，嗯，另外比较类似的，你如果觉得太无聊了，你也可以在手里放一支笔，就是做类似的动作，就相当于是把笔从下转到上，再转到下面。还有一些呃比较也是比较适合初期的复健手段，就是把手伸在米堆或者是豆子堆里面。进行一些握拳、张开、再握拳，就是缓慢的进行一些有一点点阻力的训练。对，呃，另外之前也有看到有小伙伴问，就是一些奇奇怪怪的，有点像橡皮筋的一些小物件
1: ，在可以在
0: 你手指上来回滚动，嗯、就这些东西有没有帮助？啊、呃，我觉得这些物件本身它的目的，你要明白它的目的是为了帮助你增加你的血液循环的。所以，如果你是你需要增加你的血液循环，你是完全可以把它加入到你的这个附件套餐里面的。但是，我觉得可能光做这么一件事情是达不到大部分人想要达到的目的的。嗯。然后，如果你就是这些这些上面提到的这些附件手段对你来说都已经太容易了的话，就。就有可能迪士尼手指损伤没有那么严重，呃，那么你可以尝试利用指立板进行下一步的复健训练，就进行我们在上一期节目里面聊到的非悬垂悬吊。嗯，我自己尝试过两种不一样的方式，第一种方式是正常的把指立板挂在头顶的某一个地方。然后在脚下放了一个体重秤，然后先称出自己的重量，然后把手指搭在直立板一个合适的点上，因为你在附件嘛，你可以选择比较大的点，然后向下拉这个直立板，然后边拉边观察自己站在的那个体重体重秤上面的读数。我当时的目标就是什么样什么样是一个合适的强度呢？我当时。就是感觉拉到我的手指有一些疼痛，如果是十十分是满分，就是最痛的话，我大概会一不会超过二的疼痛值。然后我找到了那个强度，也就是我找到此时我脚下体重秤的读数之后，啊、呃，我就开始用这个强度进行训练，大概就是每一组做。十到十五秒，中间休息三分钟，然后做五到六组的样子，然后一周可能会练两到三次
1: 。你有什么手型的推荐吗
0: ？呃， uh, 我自己当时用的是 half crimp， 但是我后来有听到其他的播客推荐，一开始不用 half crimp， 就是用更 open 一些的手型，就比如说。Two finger d r u g 或者 three finger d r u g 因为你越开放式的一个手型，它可能越安全，某种意义上。嗯
1: ，而且另外一点的话，它其实是一种所谓的材料学里的 stress shielding 的。嗯，是。是比如说你受伤的是无名指，然后你用四四根手指掉，嗯
0: ，就会被其他手指分担更多的力
1: 。对，如果你。用无名指和中指吊，或者只用无名指吊，就是你不需要不需要把自己体重全部都吊起来。对，比如说你用无名指和中指吊，嗯、它它就可能会更能有针对性的对你的无名指进行一些刺激。对，嗯，嗯
0: 、um, ，我也尝试过，就是除了把直立板放过头以外，也有尝试过直立板上面吊一袋米。
1: 然后、嗯、我们得说一下，我们的指力板是那种悬吊式的指力板，
0: 不是 b e a s t Maker 两千。嗯，所以这样的指力板，这样附近还是挺方便的。<笑>就是我也有尝尝试过，就是我比较比较明确的找到自己需要的，嗯，这个强度之后，就大概在这个纸力板上面掉了一袋米，然后。拎着它，找一个合适的点，就用自己受伤的这个手拎着它。同样的，也是大概十到十五秒，组间休息三分钟，做五到六组。嗯，所以说，呃，这个强度就真的只能根据每个人自己的呃身体条件进行改变吧。所以找到这个强度，就一般是只能。大部分时候是要用你的痛感来作为指标的，所以除了我刚才说的，我在复健的时候，这有点反直觉，就是我复健的时候，其实想让它有一点疼的，嗯，就我除了是要找这个能让我感觉到一，在十十分的评分体系里面是一分的这种疼痛的强度之外，我也注意，就是在第二天二十四个小时之后，我应该是完全不感觉到疼痛的。以及在我每一组做完指力板以后的一到两分钟之内，我也不应该感觉到任何疼痛。我其实应该是手指一离开指力板，我就不会疼了。就是这个原则，应该是你在一到两分钟之内消失，就可能是可以接受的，并且二十四小时之内之后不应该再感觉到疼痛。嗯
1: ,
0: 嗯，大家如果没有太多经验的话，建议还是谨慎一点比较好。嗯，我觉得我犯的另外一个错误是在复健的过程中，有一段时间啊，我一边复健一边开始爬墙了，就是去岩馆爬，就是在那么唯一的几个星期我们还能爬塑料的时候，呃，进行了一些岩馆的攀爬。然后我觉得，因为我们这边都是报石馆嘛，然后他就是虽然我自己平常很小心。但是报时这件事情整体上是没有指力板的可控性强的，所以偶尔就会觉得我在攀爬当中手指会有些疼。当然，我就做就不会再做那个动作。但是其实最好是攀爬当成这种过程中，就不要觉得手指疼，其实才是一个更好的量
1: 。对，其实我个人的经验其实也是，我之前的十左手食指的。A r 滑车有比较轻微的损伤吧，嗯，但我基本上也是，我可能先修了一周，之后就开始慢慢恢复掉指立板，嗯，我基本上是，我去如果去岩馆的话，我会先掉指立板，嗯、就是更更偏向于附件一样，嗯，在掉完指立板之后，我还是会爬，我会把我的食指完全给。
0: 缠住是吗？完
1: 全缠住，因为因为是食指，所以你攀岩还挺容易，就可以不用食指。嗯，我爬的时候我就不用这根手指，但我复健的时候我会，嗯嗯，用它。嗯嗯,
0: 嗯，我觉得这样可能就比较合适。嗯，所以我现在感觉已经恢复的差不多了，就是，呃，在直立板上吊来说，肯定没有受伤之前强。可能也恢复了百分之八十吧，我觉得我现在就可能应该起码加入一些之前聊到过的，就上一期聊到过的密度悬垂，啊、呃，因为它的密度悬垂的好处就是长时间的比较长时间的悬吊，就大概三十秒到四十五秒的样子，然后在这个这么长的时间里面，你的极限或者是你的极限和韧带里面的。每一个胶就是大部分百分之九十以上的胶原蛋白分子形成的这些纤维都会被拉伸到。Um, 如果你只是永远都在做这种十秒十到十五秒的悬垂的话，当你恢复到一定程度，比如说恢复到百分之八十的时候，这本来就只是你的百分之八十的强度。那么我又。你的手指有可能就只用它健康的那一部分去承受这部分的重量
1: 。对，就是把它放在宏观角度来说，就是你更强的手指会帮你更弱的手指分担
0: 。对，我就听到过一个比喻，还蛮形象的，就是河里面的石河流河流里面的石头，就是如果你石头在那个位置是你受伤的这个啊比较弱的地方的时候，就是水流就像就绕过它流流了过去。所以我觉得，我现在既然已经恢复了，我自我感觉恢复了百分之八十，我就应该加一些这种长时间的密度旋转在里面。嗯
1: ，没错
0: 。然后再聊一下，呃，手指附件里面的注意事项，就一个是我们刚才提到的，如果你又在附件又在严管攀爬的话，就千万要注意在严管的时候。要稍微谨慎一些，嗯
1: ，
0: 就不要在你攀爬的时候再次伤到自己的手指。另外，我复健的时候建议大家做好热身，特别是因为你已经受伤了，嗯，你希望你不想伤伤上加伤，而且你希望有更多的血液在你的患处流动，然后帮助加速你的复健过程。也就是说，你附件掉直立板的时候，显然是不需要缠胶带的，因为它在一定程度上有可能会限制你的血液流动
1: 。没错，我一般也就那段时间手指有一点伤，也是我掉直立板的时候是不会缠胶带的。嗯，包括之后，我觉得我已经恢复到百分之九十五以上了。嗯，我掉直立板的时候还是不会缠胶带，但我爬的时候有可能会
0: 。嗯，另外说，就是因为刚刚建议了大家。要谨慎在严管攀爬，我就感觉有的小伙伴会不会就去长时间的攀爬那些非常容易的线路去练自己的耐力啊、呃？就是这也是需要一个控制度的问题，因为如果你长时间的使用你的手指的话，你的筋键其实会脱水，所以也不是一个非常非常适合你福建去做的事情。
1: 比如说拿 A 二滑车受伤来说，如果你是在食指上了，你可以不用食指爬，嗯、如果你无名指伤了，你可以用食指和中指爬，嗯。这样其实其实是一个很复杂的一件事，这只是给大家一个
0: 给一个例子
1: 一个例子，
0: 嗯
1: 。然后其实中文的信息，岩点也有一些攀岩医生讲的、嗯，嗯。的一些热身和复健的一些建议，可能大家就欢迎大家去多了解一些不同的信息，嗯、但对自己的伤病上还要更谨慎一点，最好去咨询一些更专业的人的意见。嗯，希望大家能认真热身、人认身，科学训练，不要受伤。嗯
0: ，防止受伤比受伤之后复健是一个好太多的策略了。
1: 是，其实我一刚开始攀岩的时候。我感觉我每次，可能不是每次爬吧，就是开始攀岩半年之后，嗯，到开始攀岩一年，呃，两年两年之间，我觉得这段日子算是非常过度训练，嗯、就是我可能一周再去十次健身房的基础上，要再去五次严管、哦
0: ，所以放弃健身对你还是有好处的，对
1: 我攀岩的水平提高有了显著的。效果
0: 没胸就没胸吧，没腿就没腿吧
1: 。还有就是当时最开始攀岩也是每次都爬到手指握不了拳。我也算是在我不怎么去岩馆爬了之后，我感觉我的手指健康还是其实提高了挺多的。嗯，因为原来去岩馆爬一周可能爬三次，嗯，基本上属于一周都是手指握不了拳的状态。<笑>但是你也不是手指握不了拳就爬不了线。嗯，我们有一次和两个都可以爬 V 1 3 V 三幺四的大佬们在一起吃饭。嗯，发现我的手指是，就是比他们健康很多。<笑>他们的那天我们一起去报时，报完时回来之后正好在吃饭。发现哎，我的手指还是可以勉强能握拳的，就是他们俩基本上都在90度就卡住了
0: 。<不行><笑>奇怪的自豪奇<怪>嗯
1: ，
0: 好的呢，那感谢大家的收听。哦，我们三期了，是不是就可以托管到喜马拉雅，然后就可以在国内的 Apple Podcast 上线了？没错。太开心了。牛逼 <B> ！牛逼！